0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Berichte über Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalt in der Ukraine häufen sich immer mehr. Je länger der Krieg dauert, desto mehr Frauen und Mädchen erzählen von Gräueltaten russischer Soldaten.
0: Doch im Chaos des Krieges ist es kaum möglich, Nachweise für solche Verbrechen zu erbringen. Während die Täter viel zu oft damit davonkommen, kämpfen die Überlebenden mit Traumata, Scham und ungewollten Schwangerschaften.
1: Wir sprechen heute darüber, wieso im Krieg fast immer vergewaltigt wird, wie systematisch sexualisierte Gewalt in der Ukraine eingesetzt wird und wie sich das Leid der Überlebenden mitunter auf der Flucht noch verschlimmert. Beate Hausbichler, du hast dich ja intensiv damit beschäftigt, wie sexualisierte Gewalt eben auch in den Ukraine-Krieg hineinspielt. Kann man denn mittlerweile schon einschätzen, welches Ausmaß das haben könnte?
2: Also das genaue Ausmaß ist nach wie vor sehr schwer einzuschätzen, aber es wird immer deutlicher, dass definitiv sehr viel sexualisierte Kriegsgewalt auch in der Ukraine mit im Spiel ist. Vor kurzem war die litauische Regierungschefin Ingrida Shimote dort und hat auch von zahlreichen Beweisen, die sie dort vor Ort gesehen hätte, gesprochen. Und UN Women forderte jetzt auch eine unabhängige Untersuchung an, dass man sexualisierte Kriegsgewalt auch besser dokumentiert. Also jetzt nicht nur was Zeuginnenberichte betrifft oder auch diese Aussagen, sondern auch was die Arbeit von NGOs betrifft, werden die Hinweise immer deutlicher, dass es in einem großen Ausmaß stattfindet. Ja. Das mag jetzt vielleicht naiv klingen, aber wieso
0: vergewaltigen Soldaten?
2: Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage. Also dazu habe ich jetzt in meiner Recherche mehrere Thesen gehört. Es gibt zum Beispiel Stimmen, die sagen... Also wenn sich Soldaten doch nicht so gut kennen, dass das auch so ein gemeinschaftsbildendes Moment sogar ist, Daten zu begehen, wo man sich dann gegenseitig decken muss. Also das hat zum Beispiel der Forscher Robert Nagel dazu gesagt. Er sagt auch, dass es wesentlich ist, wenn Kämpfer und Soldaten, Söldner in anderen Kriegen bereits zum Beispiel russische Kampftruppen, die in Tschetschenien im Einsatz waren, bei der Annexion der Krim, das sind auch überall sexualisierte Gewalt. Fälle sehr zahlreich ans Tageslicht gekommen. Wenn Soldaten in diesen Konflikten schon involviert waren, dann haben sie das so quasi als Teil des Geschehens auch mitgenommen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig zu sehen, das ist jetzt etwas grundsätzlicher, dass einfach die Bereitschaft in einen Krieg zu ziehen, jetzt zum Beispiel von Söldnern, die setzt schon eine gewisse Aggressionsbereitschaft voraus. Man muss auch bedenken, dass vor einem Krieg oft massive Propaganda passiert und es einfach einen geschürten Hass gegen die gegnerische Gruppe sozusagen gibt und dass das alles Komponenten sind, die zur Aggression führen und die männliche Aggression auch dahingehend ausrichten, Frauen ganz gezielt zu vergewaltigen, um den Gegner, auch das Land, die Gesellschaft zu treffen. Heißt das, sexualisierte Gewalt wird im Krieg tatsächlich als Waffe systematisch eingesetzt? Ja, also das hat sich in den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren, in den Jahren darauf vor allem, schon sehr deutlich gezeigt, dass es hier darum geht, auch eine bestimmte ethnische Gruppe wirklich gezielt auszulöschen. Gerade bei Vergewaltigungen geht es ja nicht nur darum, dieses Individuum zu verletzen, sondern es ist ein Angriff auf die nächste Generation sozusagen. Die Barbara Breitler, das ist eine Psychologin und Psychotherapeutin, hat mir das sehr eindrücklich geschildert, dass es so ist, dass es wirklich darum geht, wirklich auch Schwangerschaften zu erzeugen. Und in einer patriarchalen Gesellschaft ist es noch immer in den Köpfen verankert, dass ein Kind zur jeweiligen Vatergesellschaft gehört. Also es steht da auch, durchaus unbewusst, wie sie erklärt hat, der Gedanke dahinter, eine Gruppe, also die gegnerische Gruppe wirklich auszulöschen und sie in die nächste Generation, die eigene Gruppe hineinzutragen und die andere auszulöschen. Also das sind schon sehr interessante Ansätze und Theorien dazu, die diese Systematik ein bisschen besser erklären, finde ich.
1: Aber wenn da jetzt so eine Systematik und solche Hintergedanken dahinter sein könnten, muss man da nicht von Kriegsverbrechen sprechen?
2: Ja, also sexualisierte Kriegsgewalt gilt auch ganz klar als Kriegsverbrechen schon seit 20 Jahren. Also 2002 wurde sexualisierte Gewalt erstmals in der Geschichte des Völkerrechts als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auch als Kriegsverbrechen benannt. Also das ist jetzt seit 20 Jahren ganz klar als Kriegsverbrechen definiert, ja. Jetzt wissen
0: wir ja mittlerweile auch aus den vergangenen Wochen, dass Kriegsverbrechen, sogar wenn sie sehr sichtbar sind, unter Anführungszeichen, extrem schwer zu verfolgen sind. Also selbst Streubomben, die riesige Krater hinterlassen, kann man schwer nachverfolgen. Muss man davon ausgehen, dass das bei sexualisierter Gewalt, die ja oft im Verborgenen passiert, über die auch Überlebende kaum sprechen können, dass das dann noch schwieriger ist, sowas nachzuverfolgen?
2: Ja, also definitiv. Das hängt generell mit dem Verbrechen sexualisierte Gewalt zusammen, die ja auch selbst in Friedenszeiten und wenn die Umstände humaner sind, schwer zu ahnden sind. Also davon kann man ausgehen, dass das besonders schwer nachzuweisen ist. Es kommt dazu, dass es natürlich für die Betroffenen wahnsinnig schwer ist, darüber zu reden. Es passiert in Situationen, wo da teilweise die Kinder zuschauen mussten. Eben Es sind Schwangerschaften damit verbunden, die man dann abgebrochen hat. Also es sind das, so wahnsinnig viele Tabus mit im Spiel, dass das einfach sehr schwer ist, für die Betroffenen darüber zu reden. Es ist eben schwer nachzuweisen, wie du schon gesagt hast, weil es natürlich im Verborgenen passiert. Und das Dritte ist, was noch erschwerend dazu kommt, dass es auch immer die jeweilige Gesellschaft bestimmt, wie gut oder schlecht eine Betroffene damit weiterleben kann. Es gibt ja Kriegsregionen oder Regionen, wo früher Krieg war, wo es durchaus auch darum geht, nicht darüber zu sprechen, weil die Männer der Gesellschaft sich dadurch verletzt fühlen, weil den Frauen durchaus noch vorgeworfen wird, dass sie hier Mitschuld wären oder dass sie nicht mehr rein wären, wie mir das die Frau Breitler auch erzählt hat, dass sie nicht mehr unberührt werden. Also es gibt ja durchaus noch Regionen, wo Jungfräulichkeit oder Unberührtheit etwas ist, was eine Frau so quasi mit in die Ehe bringen muss. Muss. Also es kommt sehr auf die jeweilige Gesellschaft darauf an, wie die Betroffenen damit leben können und müssen.
1: Kann man denn irgendwas tun, um so einer sexualisierten Gewalt im Kriegen entgegenzuwirken? Oder kann man zumindest die Frauen irgendwie besser schützen davor?
2: Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, im Auge zu behalten, dass das, auch wenn das jetzt schrecklich klingt, in bewaffneten Konflikten dazugehört. Dass es so ist, dieses Wissen, das, das haben wir bereits leider. Und ich glaube, das ist eben ganz zentral, das von Beginn an auf dem Radar zu haben und dass auch in jenen Ländern, wo Frauen und Betroffene von sexualisierter Gewalt sind, ja nicht nur Frauen, es sind auch Kinder, es sind auch Männer, dass dort, wo sie hinflüchten, gute Bedingungen herrschen, um das aufarbeiten zu können.
1: Und welche konkreten Probleme es jetzt eben noch geben kann für... Betroffene von sexualisierter Gewalt, die in andere Länder flüchten und was wir auch gesellschaftlich dagegen tun können, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
2: Es muss ganz einfach
0: Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei
2: den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at
0: werte, wenn nun Frauen aus der Ukraine flüchten, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Vor welchen Problemen stehen denn die auch
2: nach ihrer Flucht? Ich gehe mal davon aus, dass das dann noch lange nicht erledigt ist für die, oder? Genau, ja. Also ein ganz massives und zeitlich drängendes Problem wird für viele eine Schwangerschaft sein, ja. Und da haben wir ja in Europa und weltweit sowieso einen Fleckerlteppich an Regelungen, unter welchen Bedingungen Schwangerschaften abgebrochen werden dürfen. Es ist ja noch immer nicht so, dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind weltweit, also davon sind wir weit entfernt. Und ein ganz konkretes Problem ist eben, wenn jetzt eine ungewollt schwangere Frau oder eine Frau, die jetzt durch eine Vergewaltigung sogar schwanger geworden ist, nach Polen kommt, dass sie dort eine Situation vorfindet, die für ungewollt schwangere Frauen katastrophal ist. Es ist zwar so, dass in Polen schon seit den 90ern eine Vergewaltigung, also eine Frau, die vergewaltigt wurde, eine Ausnahme darstellt für dieses sehr strenge Abtreibungsgesetz. NGOs sagen aber, dass das de facto nicht passiert. Also die polnische Regierung spricht zwar davon, dass pro Jahr angeblich drei bis vier Frauen eine Abtreibung bekommen aufgrund einer Vergewaltigung. Das muss man sich vorstellen, das ist die offizielle Zahl, die inoffizielle Zahl von NGOs ist, dass das praktisch nicht passiert, weil es muss eine Bestätigung der polnischen Staatsanwaltschaft geben über die Vergewaltigung.
0: Und da muss man ja auch davon ausgehen, dass drei bis vier Fälle pro Jahr ja trotzdem ein Bruchteil
2: dessen wäre, was es wahrscheinlich an Bedarf gäbe, oder? Genau, ja. Also man muss sich vorstellen, man ist vergewaltigt worden, man ist schwanger und muss dann einen ziemlichen Gang durch die Behörden bewältigen, um so eine Bestätigung zu bekommen. Also das ist de facto nicht machbar, geschweige denn, wenn man jetzt gerade aus einem Kriegsgebiet geflüchtet ist, sich in dem jeweiligen Land nicht auskennt, vielleicht in einem Großquartier gerade lebt, keine feste Adresse hat. Also das sind alles Dinge, wo eigentlich relativ schnell klar wird, das ist einfach eine unmögliche Situation. Und eben da kommt dann auch der Zeitfaktor dazu. Ja, Es ist ja auch irgendwie dann noch schwieriger, wenn man schon weiter ist als erst in der zwölften Schwangerschaftswoche, dann wird das Problem ja immer größer. Also das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel, womit Betroffene von sexualisierter Gewalt derzeit kämpfen müssen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass auf der Flucht ein Gefühl von Sicherheit herzustellen ist sehr schwierig. Also sie sind, wie ich schon erwähnt habe, dann oft in Großquartieren, wo es wenig Privatsphäre gibt. Sie leben oft dann zwischen Tür und Angel. Sie kommen auch bei teilweise unbekannten Menschen unter. Wir haben das in der Folge über Menschenhandel schon besprochen, dass es ja auch private Initiativen gibt, die Unterkünfte vermitteln. Das sind alles Unsicherheitsfaktoren, die wahnsinnig schwierig sind für einen Menschen, der gerade so in seinem Sicherheitsgefühl erschüttert wurde
1: hatte du hast das Beispiel Polen schon angesprochen und dorthin flüchten ja viele Frauen, die vielleicht abtreiben möchten, aber nicht können. Können wir in Österreich diesen Frauen irgendwie helfen? Gibt es Initiativen, diese Frauen zum Beispiel nach Österreich zu bringen, damit sie hier abtreiben können?
2: Also es gibt Gott sei Dank internationale Initiativen, also das Problem mit Polen, mit dem rigiden Abtreibungsgesetz, das hat sich ja 2020 noch einmal verschärft und es gibt eine sehr gute Initiative, die heißt Abortion Without Borders und an die kann man sich wenden, wenn man eine Abtreibung braucht, die kümmern sich auch um Abtreibungsmedikamente, um die Abtreibungsbille. Die WHO sagt, dass medikamentöse Abtreibung in Form dieser Bille eine sehr sichere Art des Schwangerschaftsabbruchs ist. Nur ist es so, dass es nicht hundertprozentig sicher ist, dass der Abbruch auch erfolgt. Also der Abbruch müsste schon auch irgendwie gynäkologisch dann kontrolliert werden. Also Abortion Without Borders macht da ganz wichtige Arbeit. Es gibt da eben eine Website, wo man sich informieren kann. Das Problem ist nur bei geflüchteten Frauen, dass sie oft keine fixe Adresse haben. Also die schicken die Medikamente auch via Post zu und die muss ja auch direkt der Person zugestellt werden natürlich. Und das ist für Frauen, die in Flüchtlingsquartieren sind, teilweise sehr schwierig, die zu erhalten. Das ist ein sehr großes Problem. Dass es in Österreich jetzt direkt da Initiativen gäbe, da wüsste jetzt Nichts. Also es gibt irgendwie Zusammenschlüsse, eben seit es in Polen dieses rigide Abtreibungsgesetz gibt, gibt es da sehr wohl NGOs, die sich da engagieren. Ja. Beate, nun haben wir aber darüber gesprochen, dass
0: abseits dieser sehr konkreten, drängenden Probleme, wie eben Abtreibungen nach ungewollten Schwangerschaften durch sexualisierte Gewalt, dass es da auch noch andere Schwierigkeiten gibt, wie eben eine Kultur des Schweigens rund um Vergewaltigungen generell, und eben auch das Faktum, dass die Täter fast immer straffrei bleiben, speziell in diesen Fällen. Was muss sich denn im Großen ändern, damit sich hier die Situation verbessert?
2: Also das ist eine sehr große Frage. Das ist eben generell egal ob jetzt sexualisierte Gewalt im Krieg passiert oder in Friedenszeiten, ist das generell ein großes Problem, eben weil man im Prinzip sehr schnell reagieren müsste, um Beweise zu sichern. Ich glaube, da müsste es wahnsinnig viel Arbeit geben, neue Ideen, neue Vorstellungen, wie man damit umgeht. Es gibt zum Beispiel, soweit ich weiß, in Schottland ein Projekt, wo, wenn eine Frau einen Übergriff anzeigt, kommt ja normalerweise immer als erstes die Polizei hin. Die hat Natürlich mit verschiedensten Themen zu tun in ihrem Alltag und sexualisierte Gewalt ist dann oft auch so ein Bereich, wo es natürlich schnell zu Retraumatisierungen kommt. Jedenfalls dieses Projekt versucht, dass zu dem Opfer sofort eine Ärztin kommt, ja, also die die Beweise dann auch fachgerecht sichert und auch sensibilisiert ist darauf, wie man nachfragt, ob man überhaupt nachfragt. Also das ist zum Beispiel so eine Idee, die erscheint mir sehr klug, dass so dieser Erstkontakt umstrukturiert wird, der ja sehr wichtig ist und auch oft eine große Hürde ist, sich überhaupt Hilfe zu holen, weil eben, wie schon erwähnt, irgendwie der falsche Umgang, die falschen Fragen, diverse Zudringlichkeiten in so einer Situation sind einfach dann noch eine zweite und dritte Verletzung, vor der viele Frauen auch Angst haben und leider auch noch immer begründet Angst haben. Und bei der sexualisierten Gewalt in Kriegsgebieten jetzt, wie ich schon erwähnt habe, wäre einfach wahnsinnig wichtig, dass eben Länder, die helfen, die Geflüchtete aufnehmen, sich ganz gezielt die Frage stellen, was für eine Umgebung, was für ein Umfeld, was für Kompetenzen auch Helfende brauchen, um hier unterstützen zu können, damit sich das Leid hier nicht unnötig fortsetzt.
1: Es müssen also noch viele Schritte gesetzt werden im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, sowohl im Kontext Krieg als auch darüber hinaus. Ein wichtiger Punkt ist, offen darüber zu reden und deshalb vielen Dank für diese Eindrücke, Beate Hausbichler.
0: Sehr gern. Danke fürs Zuhören und wenn Sie keine Folge von Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie uns bei Gelegenheit doch auch gleich fünf Steine da, das hilft uns sehr. Aber bleiben Sie jetzt noch dran, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der wirtschaftsbund gibt es neue Vorwürfe gegen den Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner. Dabei hat ein anonymer Manager der Tageszeitung Vorarlberger Nachrichten gesagt, Wallner hätte seinem Unternehmen politische Unterstützung zugesagt. Allerdings nur, sofern er Inserate in einem ÖVP-nahen Magazin kauft. Der Manager wolle anonym bleiben, um sein Unternehmen zu schützen. Er legte aber eine eidesstattliche Erklärung zu den Vorwürfen ab. Markus Wallner bestreitet all das, er habe lediglich in seiner Funktion als Landeshauptmann mit örtlichen Unternehmen kommuniziert, sagt Wallner. Eine ausführliche Erklärung der Wirtschaftsbund Causa können Sie übrigens in der Thema des Tagesfolge von gestern Donnerstag nachhören.
0: Zweitens, der US-IT-Riese Apple führt aktuell einen Nacktbildfilter zum Schutz von Minderjährigen ein. Dabei prüft ein System, das über eine künstliche Intelligenz läuft, Fotos, die über Apples iMessage an unter 13-Jährige verschickt werden. Wird dabei ein Nacktfoto festgestellt, dann wird es zensiert und mit einer Warnung versehen. Vor der Einführung hatte es scharfe Kritik gegeben, das Feature könne zu massiven Datenschutzproblemen führen. Apple betont deshalb, dass die aktuelle Version des Filters nur lokal auf dem Smartphone arbeitet, es würden keine Daten an Dritte übermittelt und auch Apple-MitarbeiterInnen würden die Fotos nicht sehen. Der neue Apple-Nacktbildfilter kommt vorerst in Großbritannien, Australien und Kanada zum Einsatz. In Österreich ist er noch nicht aktiv, eine Ausweitung auf andere Länder dürfte aber folgen.
1: Und drittens, eine Meldung in eigener Sache, das Standard-Podcast-Team sucht Verstärkung. Wenn Sie an Thema des Tages oder auch unserem Schwester-Podcast Inside Austria mitarbeiten möchten, dann finden Sie alle Anforderungen und Eckdaten in den Shownotes zu dieser Folge.
0: Mehr dazu finden Sie auch auf jobs.derstandard.at und natürlich finden Sie auf derstandard.at auch alle Infos zum weiteren aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über podcast.derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder auf Apple Podcasts auch mit einem Premium-Abo tun. Das hilft uns
0: wirklich sehr, also gerne auch allen Freundinnen und Freunden weitererzählen. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Solop.
0: Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
0: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im
1: Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at